0: Bueno, eh, los siguientes temas Se llaman las sectas y las sociedades Secretas a través de la historia eh, Vamos a empezar Por magos Darío, rey De los reyes soberano de los países Donde se hablan todos los idiomas Hijo de la Istape Akemeneida Construyó esta casa Tal, tal es la inscripción que Aún hoy se lee en la puerta Que da acceso a las ruinas de persépolis El palacio de las sasánidas, La ruina más venerable que nos ha legado la antigüedad. En efecto, Persia, el pueblo de los iranios, donde florecieron los cabices y los ciros, había de dejar huellas de su grandeza, superior a la de Egipto, y a la de toda aquella serie de civilizaciones que tuvieron su cuna y su esfera de desarrollo en el oriente. Persia, pues verdadera maestra y guía de la humanidad en el terreno de las tradiciones y de las concepciones religiosas, ha de ser la primera donde acude el investigador e historiador en busca de datos para esbozar el proceso de la génesis religiosa en su relación con los fenómenos sociales que ha tenido lugar en el decurso de las edades. Eh, da base en lo antiguo el nombre Persia a la región situada al occidente del Asia, limitada al norte por la cordillera del Cáucaso, el mar Caspio, y Partia al este por los montes de la India y al sur por el mar Eritreo, el Golfo Pérsico y la Arabia al oeste por el desierto de Libia, el Mediterráneo, el mar Egeo y el punto Exunio. La Persia estaba dividida en dos partes por el río Éufrates, situada a la una del occidente de aquel río. Comprendía la península del Asia Menor, la Siria, la Fenicia y el Egipto. La otra abrazaba todas las comarcas enclavadas entre el Éufrates y el Indo. Las más famosas ciudades del imperio persa eran Persépolis, Susa y Akbatana, ricas a las tres en ruinas. Eh, que revelan la grandeza de los monumentos que poseían los palacios de la Persépolis fueron obra de Darío y de Jerjes sus ruinas permiten hacer una reconstrucción bastante compleja de las formas principales de la arquitectura aquemenida los palacios de Sura empezaron en riquezas a los de Persépolis Persia fue gobernada por reyes el primero de los cuales fue Codarlacomor eh, pero llegó al apogeo de su grandeza en tiempo de Cambises, en el siglo VI antes de la era cristiana. Siguieron luego Darío, Jerjes, Alejandro Magno y los Sasánidas, hasta que cayó en poder de los califas del Oriente. La secta, al parecer más antigua, que en aquel pueblo se registra es la de los magos. Gabase. Eh, este nombre a los sacerdotes los cuales formaban no solamente una secta o religión sino también una especie de entidad gubernativa por lo cual aún en las más vulgares tradiciones del cristianismo su nombre es sinónimo de reyes aludiendo quizás a la soberanía de la ciencia la cual ya en aquellas remotas edades colocaba el nombre culto entre la verdadera aristocracia su reinado pontifical es según el de algunos autores Anterior a las dinastías de Asiria Media Aristóteles afirma que fue anterior a la fundación del imperio de Egipto Actualmente empero más Para dar alguna unidad al cómputo histórico Porque existía algún fundamento de irrefragable autenticidad La mayor parte de los histógrafos ponen a la época de la creación De esta secta de 5000 años antes de la guerra de Troya Su fundador, Zoroastro fue un gran filósofo oriental, cuyas doctrinas, así como su misma existencia, se han puesto en tela de juicio, aunque hoy la crítica está eh, constante de que fue un ser real. El célebre oriental Hauck, en su famosa obra Diegfang Gatas, dice en su síntesis lo siguiente, Zoroastro fue un reformador religioso del Irán que vivió hace el año 2000-2200 antes de jesucristo, hijo de una familia sacerdotal que ejercía al mismo tiempo las funciones de judicatura, su patria fue bactriana y allí donde se declaró enemigo de los falsos dioses y resolvió reformar la religión iránica, de esta conservó los genios o espíritus buenos y procuró espiritualizar Transformar todos los antiguos dioses en, en malos espíritus para impresionar a sus oyentes y secuaces, figiéndose enviado del cielo y favorecido con sus celestiales comunicaciones, como el Ser Supremo, que le había eh, revelado su doctrina, sus enseñanzas son el resultado de un profundo estudio y meditación. Según él, todo cuanto se ofrece la observación del hombre debe referirse a dos fuerzas ordinarias. Que en calidad de no producirlas se oponen a todo lo demás producido, pero que desde el punto de vista de la actividad son diametralmente opuestas, la una a la otra, son el ser y el no ser, el principio y el fin, el ser es la vida, how, la realidad, la verdad, hasha, y el bien, el no ser es la muerte, y la falsedad, drugs, y el mal. A estos conceptos, el sabio profesor de Múnich añadiremos en gracia de la claridad que el ser o el principio del bien es Hormuz, mientras que el principio del mal es Arriman. Tales son los personajes o divinidades más salientes del zoratraísmo, religión que tiene también los nombres del parsismo, masdeísmo o magismo. Según esta creencia, la creencia del mundo debió empezar por medio de la emanación. La primera emanación de lo eterno fue la luz, de donde salió el rey de la luz, Hormuz. Por medio de la palabra, Hormuz creó el, el puro mundo, del cual es conservador y juez. Hormuz es un ser sagrado celestial al conocimiento de inteligencia personificados, Hormuz el primogénito del tiempo sin límites empezó creando su imagen y semejanza a seis genios o espíritus llamados Amashapants que rodean su trono y son sus mensajeros para los espíritus inferiores y los hombres siendo para los mismos. Los modelos y ejemplares de pureza y perfección, la segunda serie de las creaciones de Ormus fue el de las 22 y Satz, espíritus que velan por la inocencia, la felicidad y conservación del mundo, son modelos de virtud, y los intérpretes de las pregarias de los hombres, la tercera hueste de, pu de puros espíritus, es más numerosa y formada por los fojars o Farohars, los pensamientos de Hormuz, o las ideas concebidas por él, antes de proceder a la creación de las cosas, no solamente los Farohars, de los hombres santos o de los infantes inocentes están delante de Ormus, sino que éste tiene también su farojar o sea la personificación de su sabiduría o de su idea bienpechora, eh, su razón y su verbo, la triple creación de los espíritus bueno fue consecuencia necesaria del simultáneo desarrollo del principio del mal, el hijo segundo del eterno Harriman emanó como Ormus a la luz primitiva y fue puro como él, pero como su ambición y soberbia concebió la pasión de la envidia y para castigar al ser supremo lo continuó a vivir durante 12.000 años en la región de las tinieblas, el tiempo suficiente para que se libre la batalla y se adjudique el triunfo entre el bien y el mal, pero Arriman creó a su vez un sinnúmero de espíritus malos los cuales llenan la tierra de miseria, malestar y pecado. Los malos espíritus son la impureza, perdón, la violencia, la codicia y la crueldad. Los demonios del frío, del hambre, de la pobreza, de la esterilidad e ignorancia. Y el más perezoso de todos, Petash, el demonio de la calumnia. Hormuz, después de un reinado de 3.000 años, crió el mundo material o físico en seis etapas o periodos de tiempo en el mismo orden que lo leeremos en el génesis dando existencia primero a la luz terrena no se confundan con la celestial el agua a la tierra a las plantas a los animales y al hombre Harriman asistió a la creación de la tierra y el agua porque las tinieblas tenían estos elementos invadidos tomó también parte activa de la en la creación la subsiguiente corrupción y destrucción del hombre al que Hormuz creara por un simple acto de su voluntad y por su palabra además de la semilla de este ser Hormuz sacó también a la luz de la existencia a la, a la primera pareja humana mesía o mesiana pero Arriman sedujo a la mujer y después al varón llevándolos al mal sobre todo haciéndoles comer ciertos frutos con el cual no se no solo pervirtió la naturaleza del hombre sino también la de los animales como la lo de los insectos, la serpiente los lobos, los cuales los inocuos que eran se volvieron nocivos, propagando así la corrupción por toda la superficie de la tierra en castigo de su iniquidad Arriman y sus perversos espíritus fueron vencidos y arrojados de todas partes quedado entablada la perpetua lucha entre el bien y el mal Prudo combate, en el cual no tiene nada que ver los hombres justos y prudentes, porque según dice Zoroastro, el trabajo es el exterminador del mal, y el hombre bueno obedece siempre al justo juez, el cual cultiva asiduamente la tierra y la hace producir buenas cosechas y árboles frutales en abundancia, transcurridos los doce mil años, cuando ya la tierra se vea, Libre de los malos espíritus saldrán tres profetas que estarán al lado de los hombres, ayudándoles con su poder y su ciencia, devolviendo a la tierra su primitiva belleza, juzgando el bien y el mal, dando a cada uno sus merecidos los espíritus buenos, volarán a la religión de los bienes eternos e inmutables, mientras que arriman con todos sus demonios y los hombres que le hayan seguido serán echados en un mar de metal, derretido y en ese estado de licuefacción la ley de Ormus reinará por doquiera quizás no, me haya no se haya equivocado Elifaz Levi en su obra Historia de la Magia en eh, 1860 al decir que hubo dos oroastros o sea dos reveladores hijo de Omrus y autor de una científica luminosa hijo de Arriman autor de una divulgación profana de todos modos Zoroastro es el verbo encarnado de los caldeos, de los medas y de los persas y su leyenda parece una predicción de la historia evangélica relativa a la persona de Jesucristo siguiendo pues para el mejor orden de la exposición aunque sin aceptar en absoluto la hipótesis de la dualidad en la personalidad de Zoroastro hemos puesto la teoría científica Zoroastrina dejando en segundo término la divulgación profana de la misma, o sea, eh, lo que proviene atañe a Tania, los magos como secta con caracteres de sociedad secreta o misteriosa. Se, según dijimos eh, anteriormente, Zoroastro enseña que la luz fue la primera emanación de la vida, o ser eterno, por lo cual en los escritos de Parsi la luz la perene llama es el símbolo de la divinidad o vida en creada. De aquí que los magos Parsi se les llamara adoradores del fuego. A esta ciencia del fuego, que era el gran arcano de los magos, se refiere casi a todos los símbolos asirios. En todas partes se encuentra el encantador que hiere al león y juega con las serpientes. El león es el fuego celeste. Las serpientes son las corrientes eléctricas y magnéticas de la tierra, Patricius en su Magi Filosife, eh, publicó reconociéndolos de los libros platónicos y de otros oráculos de Zoroastro que son la fórmula característica del dogma del fuego, en todos ellos se ve la gran fuerza espiritual que se atribuye al fuego o la luz, que en aquella teoría es el mismo identificada con la fuerza de la voluntad humana, en el fuego tenía su fundamento la iniciación mágica, el adepto, habiendo puesto su voluntad en comunicación con este elemento, sabía dirigirlo y manejarlo con la misma cabeza, que al guerrero maneja un arma arrojadiza, infundida a los espíritus de los demás, el tormento y la angustia, o la paz y la tranquilidad. Comunicándose a distancia con los demás adeptos, poseía finalmente aquella fuerza... Que se representa por el león celeste. Esto es lo que significan las grandes figuras asirias. Que llevan debajo de brazo leones domados. Tal es la luz astral, representada por gigantescas finges con su cuerpo de león y cabeza de mago. Es la fuerza del espíritu. Después conocida como esfinge. la sugestión. La, el imperio sobre la voluntad ajena Los magos se servían De este imperio a los soberanos de Asiria Tenían en sus jardines Tigres sumisos, leopardos dóciles Y leones amansados Y todo este fenómeno se atribuía a la ciencia del fuego Símbolo De la fuerza de la voluntad pues ya es sabido que los animales más fieros se rinden a la sugestión de la mirada del domador y la luz es el medio condicionador de la vista. Por lo dicho, observará al lector la íntima relación que existe entre el magismo o la religión de Zoroastro y la magia y las varias eh, modalidades del ocultismo. Ese formará eh, el capítulo aparte, obedeciendo al plan que hemos trazado para estos podcasts. Entrando ahora en la historia de este culto, sábese que en el antiguo Irán los sacerdotes formaban en casta aparte, ellos eran los encargados del culto, de los sacrificios de la conservación de los libros sagrados, los actos principales del culto más ya no eran tres, la conservación del fuego sagrado, las preces e invocaciones, las purificaciones y las penitencias, el fuego sagrado que se conserva en altares de los cuales el elemento sagrado ardía sobre una inmersa urna de piedra o cobre sirviendo para alimentar sus llamas maderas de las más preciosas era un crimen el levantar la voz y en las ceremonias religiosas se espacían suaves perfumes muchas eran las preces invocadas prescritas por el ritual masiano, los sacerdotes las cantaban junto con los himnos sagrados en determinadas horas del día, eh, dedicándolas a los varios espíritus celestes, durante la revelación del, el sacerdote debía levantar en alto la mano izquierda, y unas estrechamente apretado de ramas de palmas de granado o de tamarindo, estas ramas habían de ser cortadas y atadas por un masiano inmaculado, fuera del instante de este rito él, él rebosaba sobre un morrillo cuyas ramas determinaban una forma de luna creciente los sacrificios consistían en emulaciones sangrientas hecatombes en las cuales sucumbían de una sola vez 100 caballos, 1000 bueyes y 10.000 cabezas de ganado menor pero la más de Ana prohibía que se consumiese toda la víctima, partiendo del principio de que los dioses pertenecía solo la cabeza de las reces inmoladas y aún únicamente su ojo derecho y su lengua. Las ofrendas consistían en panes, carnes, granos, flores y frutos, perfumes y vestidos para los sacerdotes. Una de las ofrendas más características eran las ramas del árbol llamado homa planta de tallo nudoso y flor amarilla que crece en los montes del irán su jugo extraído de la manera que presidían las ceremonias de la ley constituía la ofrenda más grande que se podía dedicar a los espíritus celestes suponiendo que reanimaban sus fuerzas y les proporcionaban una mayor felicidad para exprimir el juego del homa. se cortaban sus ramas en pequeñísimas partes se los rociaba con agua pura Y después se le machacaba En, una, en un almirés consagrado Este uso Exclusivamente para eh, clarificar Este jugo Se le hacía pasar por un filtro De pelo de vaca Yendo a parar a un receptáculo Compuesto de determinado número de vasos sagrados Tomaba entonces El yautar con su mano derecha Uno de los vasos eh, acercábalo el altar elevado hacia el cielo y bebía parte del mismo destinado el resto para los demás sacerdotes y para ser derramado sobre el altar del fuego. La ley de Zoroastro percibe la expiación de las faltas por medio de penitencias consistentes en actos de virtud y en penas aflictivas. Algunas faltas su, re, se, su reputación se reputaban inexplicables para encerrar suma gravedad moral. Tales eran la sodomía, el trato frecuente con las cortesanas o la polución voluntaria. Otras faltas había para cuya explicación y expiación solo era posible con la muerte. Estas, uno, el primer grado, llevar a cuestas un solo individuo, un cadáver, dos, Ejercer las ceremonias de la purificación sin estar investido en las facultades necesarias. 3. Enseñar las doctrinas heterodoxas para la expresión de faltas menos graves. Que se empleaban ciertas oraciones. Y al delincuente dabanseles un determinado número de espolazos. En cuanto a purificaciones, el dios del zoratraísmo personificaba la luz, la pureza y la verdad. Por lo que el cual el más masdiano... Había de evitar aquello que pudiese determinarlo, el alma manchada con la mentira o cualquier acto de injusticia y el cuerpo que hubiese sufrido el contacto de cualquier ser relacionado con los espíritus depravados se consideraba impuro y deber del hombre era liberarse de la impureza con las ceremonias prescritas por la ley, pero la contaminación más grave y de más temibles consecuencias era la que se contraía tocando un cadáver la muerte según el mazdeísmo entrega el cuerpo del hombre al poder de Arriman la temible Nacus se apodera del cadáver y desde él, como desde su asiento se lanza sobre los que se azotan con el cadáver llenándolos de suciedad en tal caso hacían oraciones y conjuras para ahuyentar al monstruo impuro alejabanse de la casa mortoria los instrumentos del sacrificio extinguían el fuego en el hogar por espacio de tres noches consecutivas. si era invierno y durante un mes entero en las demás estaciones, la persona manchada era tratada como un objeto impuro y se le tenía aislada en un rincón de la casa mientras no se le hubiese sometido a las purificaciones prescritas por la ley. Otro tanto se hacía con las mujeres encintas o cuando se hallaban en el periodo menstrual. Los libros litúrgicos del Irán que estaban en la custodia inmediata de los sacerdotes eran el Vísperet, el Yakna y los Yeset. De estos, el más interesante era el segundo, que forma la parte principal de Avesta y era el que servía más para las ceremonias más importantes, dividiéndose en tres secciones, la primera comprendía el ritual del sacrificio más masiano, la segunda contenía los gatas, cantos antiguos que son la mayor exposición de las ideas oroástricas, y constituyen monumentos de un filosismo bastante elevado para aquella época, la tercera contenía fragmentos dispersos cuyo objetivo no parece muy claro. Veamos ahora las sermones usadas en el acto de iniciar en la secta a los miembros de la misma, el candidato antes de la iniciación en la secta era sometido a numerosas purificaciones con fuego, agua y miel, la serie de provocaciones por las que pasaba era verdaderamente larga y terminaba con un ayuno de 50 días seguidos. Estos ensayos o pruebas las sufría el candidato en cuevas subterráneas en las que estaba condenado a perpetuo silencio y a una completa soledad. El que... respondía de las exigencias de la secta y probaba que tenía opción a los más elevados honores. Día a las exigencias de la secta transcurría la época probatoria se introducía el candidato en la cueva de los iniciados, en donde era armado con un arnés o coraza por su guía, el cual era una representación de Simirgorf, monstruo grifo e eh, importante actor de las manipulaciones de la mitología persa, y provisto de talismanes para hacer frente a todos los encuentros. Con los horrorosos monstruos y malos espíritus Que quisieran ponerse a su paso Introducido en un departamento interior Era purificado con fuego y agua Y pasado por los siete grados de la iniciación Lo primero que sus ojos se ofrecía Era una profunda y espantable caverna abovedada Al pie de la cual veía un enorme precipicio A donde se había de caer Al menor paso que diera en falso hundiéndose en el abismo de la espantosa indigencia, luego avanzando por entre los laberintos de la sombría caverna, percibía el fuego sagrado, cuyas llamas se avivaban entre palos, alumbrando momentáneamente eh, su camino, el propio tiempo oía el instante alarido de bestias feroces hambrientas, el rugido del león, el aullido del lobo, el feroz y terrible ladrido del mastín, su acompañante guardando un profundo silencio, empujándole hacia el sitio de donde venían aquellos espantables sonidos, y cuando menos, se percataba abrirse la puerta de la guarida, y allá se iniciado en medio de aquellas bestias feroces, casi a oscuras, con solo la leve luz, Una mortecina lámpara inmediatamente era agredido por los iniciados, que en forma de leones, tigres, lobos, grifos y otros monstruos animales se acechaban sobre él. Escampando difícilmente de sus garras, sano y salvo paseaba de ahí a otra caverna tenebrosa, en donde atronaba a sus oídos el terrible fragor del trueno y hería a sus ojos el continuo vibrar del rayo y el relámpago, a cuyos siniestros resplandores distinguía... Los horripilantes visajes de los espíritus vengadores que celebraban con macabra muestra de satisfacción la llegada del iniciado a sus antros inhospitalitarios. Perdón. Para aliviar en alguna manera el cansancio del neófito, se le conducía a otro departamento en donde su oído era creado con melodiosos acordes de su música y su olfato con el aroma de los más exitos, exitosos y exiti, exit, eh, perdón, exquisitos perfumes <ríe> se me trabó la lengua para dar a entender poco después de su disposición a practicar las restantes ceremonias hacía su guía una señal y pues su disposición comparecían como por encanto tres sacerdotes uno de los cuales arrojaba dentro de su pecho una serpiente viva símbolo de la generación abriéndose una puerta eh, excusada que era la entrada para ella una verdadera ola de gritos desaforados de aullidos y lamentos que aturdían su espíritu y le sumían en un nuevo estado de indescriptible error al volver su espantada vista hacia el sitio del cual tan desgarradores gritos procedían se le presentaban una desgarradora escena de los tormentos que sufren los condenados en el haberlo sacándolo de ahí por entre laberintos y ramificaciones de siete espaciosas bóvedas enlazadas con tortuosas galerías cada una de las cuales daba vista por medio de un menguano portillo de piedra una escena de peligrosas aventuras hasta que se llegaba al iniciado saquelum que es capilla o Sancta sactorum que estaba brillantemente iluminado y cuyas paredes y techos despendían los reflejos de oro más acendrado y más ricas piedras preciosas ahí estaba el archimago o jefe de la secta sentado en la parte de oriente en un trono brillante de oro con su cabeza con una gran corona, eh, una rica diadema entrelazada con ramas de mitro y mirto, visto con una túnica de un azul resplandeciente, rodeado de una asamblea de ministros y dispensadoras de los sagrados misterios. Estos recibían al neófito con grandes agasajos y después de tomarle los consiguientes juramentos para guardar el secreto sobre los ritos de Zoroastro se le confiaban en las sagradas palabras la primera y más importante de las cuales era Tatectris o el nombre de Dios Tatectris de Pitágoras era el análogo al tetragramatón judaico o nombre de Dios en cinco letras el número era tenido por el más perfecto, porque en las cuatro primeras propiedades de la naturaleza se comprende todo lo demás. Además los cuatro primeros números sumados entre sí forman la década después de todo lo simple repetición. Hoy en día ya no quedan en Persia más que unas reminiscencias de la antigua religión mazdiana. Un pasaje de Flandín nos muestra el precario estado de la misma en el imperio de Shah, en uno de los viajes de Persia recorriendo las ruinas observé que dos ancianos eh, de Venerable Aspecto avanzaban lentamente y con cautela hacia la colina, cuyo pie me servía de teatro de mis exploraciones me oculté detrás del ángulo de una roca y vi cómo se paraban en una elevación que dominaba la planicie y cómo colocaban en una tierra unas piedras cuadradas que uno de ellos traía oculta entre los pliegues de sus vestidos sobre este informe pedestal colocaron aquellos misteriosos personajes algunas ramas secas y después haciendo brotar una chispa de pedernal prendieron fuego posteriormente postrándose de cara al oriente y recitaron en voz baja unas oraciones mientras duró la llama Eran los últimos vestigios de aquella religión poderosa Que los monarcas sasádidas habían querido imponer al oriente En el siguiente capítulo vamos a platicar de los mitráricos Y cómo es que se fundó esta secta y también es interesante ver cómo el, el Imperio Romano surgió de, de este fuego, de los adoradores del fuego, que posteriormente se los vamos a ir a platicar, si vieron que me pausé un poquito... La narrativa del libro es porque el autor de este libro es español Y en algunas palabras utilizan su español de España Que es asquerosamente horrendo No me gusta, aborrezco a España en todo La extensión de mi palabra y a su gente Por lo que nos hicieron en nuestra nación Pero bueno, la intención de estos podcasts Es acabar con todas estas falacias Y todos esos chaquetas mentales que se hace la gente Y aquellas órdenes y grupitos que andan por allá afuera engañando realmente a la gente eh, la intención es quitarles la venda de los ojos que ustedes aprendan, que aprendamos juntos y que nos demos cuenta que no es como realmente eh, las cosas son como la iglesia y Hollywood se lo ha hecho creer a la gente, ¿no? Eh, y es interesante ver todo este paralelismo cultural como en todas las culturas, eh, la creación o el génesis es exactamente igual, simplemente le cambian el nombre a sus dioses y a sus deidades, pero exact es, es exactamente lo mismo. Mi nombre es Irich Luna, bienvenido a 2023 y arrancamos este tema de sociedades secretas y sectas a lo largo de la historia vamos a hablar de todas todas las culturas así pequeños podcasts. ahorita tardamos casi 31 minutos por mi pequeño monólogo mi nombre es Ilich Luna si te gustan estos podcasts, recomiéndalos y si no te gustan pues no hagas nada si sí, es sencillo hasta pronto